بوينغ فخر الصناعة الأمريكية لطالما كانت الشركة رائدة قطاع الطيران حول العالم وأيقونة فن الهندسة عاملو بوينغ فخورون بعملهم الشركة مشهورة حول العالم ونحن جميعاً فخورون بها لكن العاشر من مارس 2019 شكل منعطفاً حاسماً لشركة بوينغ في إثيوبيا تحطمت طائرة ركاب على متنها 157 شخصاً لم يكن هناك ناجون كانت ضحايا من 35 دولة من بينهم خمسة ألمان فجع أطفال بأبائهم ونساء ورجال بشركائهم وأهل بأبنائهم قبل ذلك بأقل من خمسة شهور تحطمت طائرة من النوع نفسه في إندونيسيا ما أسفر عن مقتل 189 شخصاً أصبح هناك شك على الفور في احتمال وجود صلة هل كان الحادثان أكثر من مجرد حادثين مأساويين؟ هل هناك مشكلة تتجاوز نموذج طائرة 737؟ <تصفيق> للأسف يبدو أن هذا تطور إلى نظام في الأعوام الأخيرة واخترق البنية الداخلية لبوينغ بكاملها التقينا في تحقيقنا بعاملين مطلعين في شركة بوينغ شعروا بأن سلطات الرقابة تخلت عنهم حتى إن بعضهم أبلغ عن تهديدات وعنف قال لي مديري بوضوح سأضغط عليك حتى تتحطم ثم آتي للقضاء عليك قال هذا عدة مرات لقد دمروني وقع حادثات تحطم خلال خمسة شهور مع طائرتي بوينغ 737 ماكس جديدتين قتلا 346 شخصاً وهم مجرد رقم كان هناك 157 على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية يريد أقاربهم عرض صورهم علناً حتى لا يتم نسيان الضحايا كان ياسر عيسى واحداً منهم وقد ترك وراءه عائلة كاملة الآن ليس لدى بناته الثلاثة أب محيت عائلة نيوروغ بأكملها أم مع ثلاثة أطفال وماري فيليب التي كانت تبلغ من العمر 28 عاماً كان يوم أحد عادياً تماماً كنا نتشوق إلى عودة الربيع وأن يصبح كل شيء خلف المنزل أخضر مجدداً ثم رن الهاتف كان المتصل شريكها وفكرت لماذا يتصل؟ لم يتصل بنا من قبل في الدقائق الأولى لم يتمكن من قول كلمة واحدة ثم قال بأن ماري كانت على متن الطائرة كانت رحلة عمل كانت تعمل لدى الهيئة الحكومية للتنمية وهي منظمة في شرق إفريقيا مسؤولة عن جمع الدول للتعاون على الصمود في وجه الجفاف وكان لديها اجتماع هناك ما كان يبهرني فيها أنها كانت دوماً تعرف ما تريد 
أرادت جعل العالم أفضل كانت ماري فيليب تسافر مع 156 راكباً آخر في طائرة بوينغ 737 ماكس من أديس أبابا إلى نيروبي لحضور جلسة عمل للأمم المتحدة كانت ماري تجلس هنا وراء إيطالي وبجوار كيني تطلب الأمر حفارات لانتشال حطام الطائرة من الأرض كان الاصطدام شديداً لدرجة أن الطائرة اختفت تقريباً في التربة عندما تشاهد الصور يمكنك أن تتخيل كيف تدمر كل شيء لابد أن الاصطدام كان هائلاً قبل ذلك بنحو خمسة شهور تحطمت في البحر طائرة بوينغ 737 ماكس جديدة تقريباً قرب إندونيسيا بعد إقلاعها بقليل اتضح بسرعة أن السبب لم يكن مجرد عيب تقني أو عطل بل هو نظام الحاسوب للتحكم بالطائرة فقد 189 شخصاً أرواحهم ولم يتم العثور على رفات الكثير منهم ترك أقاربهم مفجوعين في مراسم تأبين رمزية زرنا مكتب محاماة في نيويورك يمثل عائلات الكثير من الضحايا في دعاوى قضائية ضد شركة بوينغ من بينها عائلة فيليب إنهم لا يريدون رؤية بوينغ تفلت من مسؤولياتها يريدون معرفة سبب الحوادث أهي صدفة؟ مشكلات تقنية؟ أم نظام قاتل من جهود الإخفاء والتستر؟ لنتذكر أن حادث شركة الطيران الإندونيسية لايون إير وقع قبل خمسة شهور تقريباً من الحادث في إثيوبيا أوضحت لايون إير أن نظام الحاسوب احتوى على مشكلة بعد حادث شركة الطيران الإندونيسية كان يجب إيقاف طائرات 737 ماكس إلى أن يعرف السبب لذا بين حادث لايون إير وإثيوبيا كان السماح لهذه الطائرة بمتابعة الطيران قد جعل من حادث إثيوبيا متوقعاً بعد الحادث الأول بوقت قصير أعدت هيئة الطيران الجوي الأمريكية إدارة الطيران الفيدرالية تحليلاً للمخاطر لو استخدمت طائرة 737 ماكس حول العالم كما هو مخطط ل 45 عاماً فمن المتوقع حصول نحو 15 حادث تحطم مشابهاً ما يعني كارثة كل ثلاثة أعوام بعد ثلاثة شهور من هذا التحليل فقدت ماري فيليب حياتها في حادث التحطم الثاني هذا غير مقبول لا يمكن تجاهل حادث طائرة وشيك آخر لا يمكنني فهم هذه اللامبالاة في التعامل مع حياة البشر هذا تحليل غير مقبول الوفاة مؤكدة بنسبة 100% للذين يتعرضون للحادث لا يجوز صنع طائرات مع توقع أن حادثاً يقع كل ثلاثة أعوام هذا سيء إذا صنع أحدهم طائرة مع مبدأ قبول حادث تحطم كل ثلاثة أعوام فإن هذا مبدأ شائن
في مقاطع الفيديو لدى بوينغ تطير طائرة ماكس بسلاسة حتى أثناء المناورات الصعبة لكن بعد الحادث الثاني أوقف الصينيون والأوروبيون الطائرة بعد يوم حدت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حذوهما لكن شركة بوينغ واصلت نهجها وأرادت حلاً تقنياً سريعاً بواسطة برنامج جديد في مؤتمر صحفي قلل مدير بوينغ التنفيذي مويلنبرغ من دور البرمجيات وبدأ أنه يأمل بدعم سلطات الطيران من المهم أن نركز جميعاً على أن تأخذ عملية التحقيق مجراها عملنا هو التركيز على السلامة وليس على التكهنات ترك الكثير من الأسئلة بلا إجابات واضطر للاستقالة بعد ثمانية شهور ليس لدينا أي تواصل مع بوينغ لم تتصل بوينغ بنا ولم نسمع أي شيء منها لم يقدموا تعازيهم ولا أي شيء هل قتلت ابنتهما مع 156 شخصاً آخر؟ رغم أن بوينغ وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعرفان أن برمجيات طائرة 737 قد تسبب حوادث قاتلة؟ نظام تحسين المناورة يصحح مناورة الطيار لكن ما هو دوره المحدد؟ ما عدا التسبب بحادث كل ثلاثة أعوام كمعدل؟ لماذا قامت شركة بوينغ بتنصيب هذا النظام القاتل؟ طور النظام أساساً لمنافسة نسخة جديدة من طائرة إيرباس A320 حقق هذا النموذج الجديد نجاحاً فورياً مع محركات أفضل وأقل استهلاكاً للوقود خاطرت بوينغ بالتخلف عن الركب واحتاجت إلى محركات أقل استهلاكاً للوقود وتتطلب حجماً أكبر لكن بما أن طائرة 737 كانت منخفضة ولا يمكن تركيب محركات على ارتفاع أعلى واجهت بوينغ مشكلة كان حلهم اختيار نسخة منخفضة التكلفة بدلاً من بناء طائرة جديدة بالكامل تم إبعاد المحرك إلى الأمام والأهم من ذلك ركب على ارتفاع أعلى حتى إن الحافة العلوية تمتد إلى ما بعد الجناح يعني هذا أن الطائرة تميل إلى الارتفاع عند تعرضها لقوة دفع عالية الأمر الذي قد يؤدي إلى وضعية طيران خطيرة لهذا السبب تم تنصيب برمجيات نظام تحسين المناورة في حالات كهذه يقوم تلقائياً بضبط دفة القيادة ويضغط المقدمة نحو الأسفل في الحادثين دفعت المقدمة إلى الأسفل بعيداً جداً وبقوة مفرطة لم يكن ينبغي سماح بصنع هذه الطائرة بهذا الشكل لم يكن ينبغي تصميمها هكذا ولا الترخيص لها مطلقاً لم يكن بإمكان هذه الطائرة أن تطير من تلقاء نفسها لم تكن قادرة على الثبات محلقة في الهواء لذا تم تنصيب نظام إضافي وهو نظام تحسين المناورة الذي كان من المفترض أن يصحح خطأ النظام هذا يمكن أن تفشل الأجهزة وهذا ما حدث هنا لم يدرك الطيارون حتى ما الذي كان يحدث معهم تصميم طائرة هذا غير مقبول لا ترغب شركة بوينغ بإجراء مقابلة بهذا الشأن 
بدل ذلك أرسلوا لنا تصريحاً مكتوباً يقولون فيه تم تطوير طائرة ماكس وفق مقاييس الشركة ومتطلبات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية التي كانت تسري أثناء إصدار التراخيص للطائرات السابقة ومثيلاتها وتضيف الشركة بأن بوينغ تعمل بتوافق كامل مع كافة المتطلبات والعمليات الرقابية لدى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية رغم ذلك بدل بناء نموذج جديد بتكلفة أعلى تم تعديل نموذج قديم يرجع إلى أكثر من خمسين عاماً للتنافس مع إيرباص كان النموذج شائعاً لدى الطيارين كما يوضح لنا رجل يجلس في جهاز محاكاة والذي حلق ألاف الساعات في طائرة بوينغ 737 ماكس طائرة 737 موثوقة للغاية واقتصادية كطيار أجد قيادتها سهلة للغاية تشغيلها سهل جداً وسلوكها في الطيران حيادي وممتع نظام الحاسوب الذي أدى إلى كارثة طائرتي 737 يؤثر على توازن الطائرة على سبيل المثال إذا تحرك ركاب أو طاقم الطائرة إلى الأمام أو إلى الخلف يمكن لهذا التحول في الوزن أن يدفع مقدمة الطائرة إلى أعلى أو أسفل والتوازن يزيل هذا يضغط الطيار على مفتاح صغير وتبدأ عجلات التوازن قرب مقعده بالدوران هذه العجلات هي بقايا من الماضي عندما كان الطيارون يشغلونها يدوياً يثبت هذا مدى قدم البنية الأساسية في طائرة 737 تدور عجلة التوازن بالفعل بينما لا توجد في نماذج أخرى لكن هنا لا يزال بالإمكان رؤيتها بإمكان الحاسوب على متن طائرة ماكس تعديل التوازن لكن يمكن أن تكون التغييرات بالغة وقد تحدث دون علم الطيارين نعلم الآن أن بوين كانت تعرف هذه المعلومات وتسترت عليها عمداً هنا في أورلاندو فلوريدا زرنا رجلاً أمضى نصف حياته في طائرات بوينغ لطالما كنت معجباً ببوينغ هناك جانب عاطفي فقد كانت أول طائرة قمت بقيادتها عندما لا تخبر الناس الذين يقودون طائرة والذين يأتمنهم آخرون على حياتهم إذا لم يعرف الطيارون الآلة التي يطيرون بها وكل ما فيها وأخفيت شيئا عنهم فإن هذا أمر خطير وأعتقد أنه إجرامي ربما لا يصرح زملائي بهذا لكن يمكن تصور ما الذي لم يخبروني به أيضا حول طائرتي 777 و787 علمنا عن مخاوف متزايدة في الصناعة من أن نماذج أخرى لطائرات بوينغ قد تحتوي على عيوب أيضاً والتي لا تزال تحلق كل يوم للأسف علينا أن نفترض أن هناك مشاكل مماثلة مع طائرات أخرى يتعلق هذا بصلاحيتها والوظائف العامة ومن الواضح أن بوينغ في الأعوام الماضية كانت متهورة للغاية لأسباب تتعلق بالتكاليف كما أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية كجهاز رقابة لم تتدخل في إعلاناتها الدعائية لطائرة 737 ركزت شركة بوينغ بشكل كبير على حقيقة أن طائرة ماكس لا تختلف عملياً بأي شكل من الأشكال عن سابقتها من حيث سلوك الطيران والتشغيل 
في رسالة إلكترونية إلى خطوط جوية وهي زبون محتمل تقول الشركة هناك اختلاف واحد فقط هو موقع مقبض التروس ما عدا ذلك كل شيء آخر هو نفسه تظهر الرسائل الإلكترونية أيضاً سبب أهمية هذا لبوينغ من أجل الانتقال إلى النموذج الجديد لن تكون هناك حاجة لأي نوع من تدريب المحاكاة وبوينغ لن تسمح بحدوث ذلك وكلما طالبت خطوط جوية أو سلطات الرقابة الجوية بتدريب على جهاز المحاكاة كان موظفو شركة بوينغ يفخرون بإثنائهم عن ذلك بخدعة ما يسمونه التلاعب بالأفكار لو كان الطيارون يعرفون بشأن نظام تحسين المناورة وتدربوا على عطل محتمل في جهاز المحاكاة لكان بإمكانهم تجنب الحوادث لماذا لم ترغب بوينغ بذلك؟ وما هي الدوافع المحتملة؟ الأمر لا يتعلق بعدد قليل من الطيارين فجميع الطيارين يتم تدريبهم على كافة الطائرات لدى شركة الطيران حتى لو اشترت شركة طيران طائرتي 737 ماكس فقط فإن عليها أن تدرب كل الطيارين عليها وهؤلاء ليسوا عشرة طيارين فقط وإنما يصل عددهم عادة إلى مئات أو أكثر المستقبل الأكثر ربحية يعود لمن يفكر بالمزيد المزيد من السعة والمزيد من الكفاءة الاقتصادية والمزيد من المدى تظهر مقاطع الفيديو الترويجية للمشترين المحتملين بوضوح أن بوينغ روجت لتكاليف أقل وكفاءة وأرباح أعلى هل يعتبر توفير الملايين من تدريب الطيارين جانباً جذاباً للبيع؟ عندما اتضح بعد الحادث الأول أن البرمجيات السرية وضعت الطيارين في موقف مستحيل لم يطور تدريب على جهاز محاكاة لهذا الغرض رغم ذلك غير أنه تم إبلاغ الطيارين على الأقل بشأن النظام الجديد تلقى الطيار شون من بوينغ معلومات حول نظام تحسين المناورة بما فيها تعليمات في حال تعطله إجراءات الطوارئ تتمثل في الإمساك بأجهزة التحكم وإيقاف الطيار الآلي والتحكم التلقائي بالدفع والتوازن التلقائي أفعل هذا بواسطة هذين المفتاحين بهذا يتوقف نظام تحسين المناورة بالكامل ويمكنني موازنة الطائرة يدوياً ثم أتولى القيادة بشكل عادي يجب أن أقوم بالموازنة يدوياً بواسطة عجلات التوازن هذا لكن يمكنني الاستمرار بالطيران وفقاً لشركة بوينغ كان من السهل منع الحوادث لكن الطيار ليس أبيند لا يعتقد هذا من الواضح أن البرمجيات وحدها لم تكن هي المشكلة لقد عرضت بوينغ على الطيارين تعليمات الطوارئ ولدينا طياران تلقيا هذه المعلومات ولم يتمكنا من منع تحطم الطائرة في إثيوبيا منذ الحادث الثاني أنتجت شركة بوينغ أكثر من 400 طائرة لم يتم تسليمها للزبائن بداية عام 2020 توقف إنتاجها تماماً من الواضح أن سلطات الرقابة ترى مشكلات أكثر من البرمجيات وحدها والتي يمكن إعادة برمجتها وإيقافها ببساطة في حال وقوع خطأ بعد عام واحد على حادث التحطم في إثيوبيا ظهرت المزيد من المشكلات التقنية كأحزمة الكابلات المركبة بشكل غير صحيح وأجهزة استشعار غير معتمدة هل يعني هذا أن الركاب قتلوا لأن بوينغ صممت طائرة بشكل سيء وأخفت تفاصيل هامة عن الطيارين؟ 
ألم يفترض بسلطات الرقابة منع ذلك؟ إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية مسؤولة عن المصنع الأمريكي بوينغ لماذا وافقت على طائرة ماكس؟ يقع المقر الرئيسي لإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية في واشنطن إنها مسؤولة عن كل جوانب الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية بما في ذلك إصدار التراخيص للطائرات بعد ستة شهور من الحادث الثاني في أكتوبر 2019 لاحظت إدارة الطيران الأمريكية أن بوينغ أخفت وثائقة هامة لشهور وجه مدير الإدارة توبيخاً شديد اللهجة إلى بوينغ أنتظر منكم توضيحاً فورياً لمحتوى هذه الوثيقة ولماذا تأخرت بوينغ في الكشف عن الوثيقة إلى الجهة الرسمية المسؤولة عنها حتى هذه الرسالة كان العديد من الخبراء يرى أن إدارة الطيران الأمريكية وبوينغ يشكلان ما يشبه التحالف للأسف يبدو أن هذا تطور إلى نظام في الأعوام الأخيرة واخترق كامل البنية الداخلية لبوينغ وأيضاً علاقتها مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أصبحت الإدارة متساهلة في إشرافها مع مجموعات عمل كاملة تتكون من ممثلي الشركات تحت إشراف موظف من إدارة الطيران الأمريكية يعني هذا أن القرارات اتخذت فعلياً من قبل الشركات ورسمياً فقط من قبل إدارة الطيران التي مررتها دون تفكير فيما يخص تطور الهيكل المؤسسي لإدارة الطيران الأمريكية يجب القول إن هذه المؤسسة قد فشلت لكن ما هو الدور الذي تلعبه السلطات الأوروبية؟ وكالة سلامة الطيران الأوروبية مسؤولة عن ترخيص طائرات إيرباس في أوروبا لكنها تتعاون على نحو وثيق مع إدارة الطيران الأمريكية هل عرف الأوروبيون شيئاً عن نظام تحسين المناورة؟ هل كان بإمكان الوكالة الأوروبية منع الحادثين المأساويين؟ في كولونيا ألمانيا يقع مقر وكالة سلامة الطيران الأوروبية النظير الأوروبي لإدارة الطيران الأمريكية يسمح فقط للطائرات المرخص لها هنا بالهبوط والإقلاع في أوروبا ينطبق هذا أيضاً على طائرات بوينغ الأمريكية مع ذلك من أجل تجنب الترخيص المزدوج اتفقت المؤسستان على تقسيم العمل نجلس مع بوينغ وإدارة الطيران الأمريكية ونتفق معهم على المواضيع التي تريد وكالة سلامة الطيران الأوروبية إجراء اختباراتنا عليها ومجالات السلامة ذات الاهتمام الخاص من قبلنا والمجالات التي نعتمد فيها شهادات إدارة الطيران الأمريكية فسرت لنا وكالة سلامة الطيران الأوروبية بوضوح أنها أجرت اختبارات خاصة على طائرة 737 ماكس لكن إذا كان ذلك صحيحاً لماذا لم تلاحظ الوكالة الأوروبية نظام تحسين المناورة الجديد والمصيري؟ في هذه العملية تم تصنيف نظام تحسين المناورة من قبل بوينغ على أنه ليس هاماً للسلامة لهذا السبب وأثناء عملية الترخيص ولأنه لم يكن مكوناً هاماً للسلامة قررنا عدم البحث فيه بعبارة أخرى انطلت على الأوروبيين أيضاً خدعة بوينغ للتلاعب بالأفكار تم تخديرهم ليعتقدوا بأن هذا ليس نظاماً متعلقاً بالسلامة لذا لا حاجة إلى التحقق منه 
تغيرت الأمور في أعقاب حوادث طائرة ماكس وإيقافها اللاحق الآن لا تريد وكالة سلامة الطيران الأوروبية الوثوق بتعهدات بوينغ ولا حكم إدارة الطيران الأمريكية نريد تقييماً مستقلاً كاملاً من قبل وكالة سلامة الطيران الأوروبية لضوابط الطيران في طائرة ماكس ونعني بالمستقل أن نجريه وحدنا دون إدارة الطيران الأمريكية لذا هناك دروس على جميع الجوانب حول كيفية التعامل مع الشهادات الجديدة لطائرات بوينغ لكنني واثق من أن إدارة الطيران الأمريكية تعلمت دروساً حول شهادات الطائرات الأخرى أيضاً تعد سلطة الرقابة الأوروبية بالمزيد من الاستقلال وعدم الوثوق بشكل أعمى بإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية هل سينجح ذلك؟ هناك حدود لذلك كما تبين قصة رجل لا يزال يعمل في شركة بوينغ لذا رفض إجراء مقابلة معنا ولم يشارك في هذا التقرير الاستقصائي لكن يسمح لموظفي بوينغ بالتبليغ عن مخاوفهم المتعلقة بالسلامة إلى إدارة الطيران الأمريكية وهذا ما فعله الآن كلف موظف بوينغ محامياً بتمثيله وهو يواجه قضايا معقدة كمسرب للمعلومات محاميه مشهور للغاية الأستاذ جيمولا لأعوام كان موكل يتعامل مع حوادث وإجراءات لم يعد يعتبرها مقبولة أبلغ عنها إلى مديره المباشر ومسؤول السلامة في بوينغ ومجلس إدارتها ولم يتم رفضها بشكل قاطع لأن ذلك سيكون مستهجناً بدل ذلك أخذوا علماً بالمشكلة ثم تركوها تتلاشى موظف بوينغ هذا لا يعمل على نموذج 737 بل على دريم لاينر 787 وهي طائرة أكبر ولرحلات أطول في فيديو ترويجي تقدم شركة بوينغ الطائرتين معاً في الجو وليس دون سبب دريم لاينر تعد إلى جانب 737 الأكثر مبيعاً لدى المجموعة مع ذلك على عكس طائرة ماكس تتميز بتصميم جديد كلياً يلغي الحاجة إلى برمجيات لتصحيح خصائص الطيران الخطرة لكن موظف بوينغ أبلغ عن مشكلات أخرى إلى إدارة الطيران الأمريكية ساهم بشكل كبير في التخطيط لإنتاج طائرة دريم لاينر لاحظ مراراً في المصنع استلام قطع من الموردين لم تكن متوافقة مع رسومات التصميم وكان يتعين استبعادها لكنها كانت تختفي بشكل منتظم في الواقع تم تركيب بعضها كما يذكر مع أنها لا تتمتع بالمواصفات ما يعتبره خطراً على السلامة لكن المهندس لا يعتقد بأن إدارة الطيران الأمريكية تتحرك الآن كان رد إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية حذراً جداً إنهم يأخذون القضية على محمل الجد لكنهم لا يتعاملون معها استباقياً على الأقل هكذا يبدو الأمر لنا إنهم يحاولون تسوية الأمور داخلياً مع بوينغ وآمل ألا يحدث ذلك بطريقة التقليدية القديمة لهذا السبب في ربيع عام 2019 قرر موظف بوينغ إبلغ مخاوفه المتعلقة بالسلامة إلى وكالة سلامة الطيران الأوروبية التي بدأت تعتمد على اختباراتها الخاصة منذ حادثتي تحطم طائرتي ماكس هل يمكنها استخلاص استنتاجات من المعلومات المحددة حول عيوب الانتاج بطائرة بوينغ دريم لاينر 787؟ في أي نوع من الطائرات وفي أي نوع من العمليات 
إذا جاء أحدهم ليخبرنا بأن هناك مشكلة تتعلق بالسلامة فإننا نبحث في ذلك لكن إذا كان الأمر متعلقاً بجودة التصنيع وما شابه ذلك فإن هذا ليس ضمن مدى مسؤوليتنا كوكالة أوروبية لذا الأمر صعب جداً يمكننا أن نقول لإدارة الطيران الأمريكية حصلنا على هذه المعلومات لكن لا يمكننا إجراء التحقيق بأنفسنا ليس لدينا الحق في إرسال مفتشين إلى مصنع بوينغ هذا الأمر خارج عن إمكانياتنا هل فقد بشر حياتهم لأن سلطات الرقابة لم تحقق كما ينبغي؟ وهل نواجه مخاطر مستقبلية لأن السلطات الأوروبية لم تتابع بشكل مستقل تحذيرات مسربي المعلومات الأمريكيين؟ تتجاوز المشكلة موظف بوينغ هذا الذي لا يريد الكشف عن اسمه يحذر الكثير من المطلعين الآخرين من خطورة طائرة بوينغ وذلك قبل وقت طويل من حادثي تحطم طائرتي ماكس تدير بوينغ مصنعاً كبيراً قرب شارلستون جنوب كاليفورنيا هنا التقينا بأناس عملوا لصالح المجموعة الأمريكية لعقود وهم يتحدثون عن عيوب مقلقة للغاية أحياناً في طائرات سلمت إلى الزبائن 25% من أنظمة الأكسجين لا تعمل بشكل جيد في طائرة 787 لذا في حال انخفاض الضغط تسقط أقنعة الأكسجين ويسحب الراكب الحبل لكي يتنفس على ارتفاع أربعين ألف قدم يكون لدى الشخص العادي خمس عشرة أو عشرين ثانية قبل أن يفقد الوعي وما وجدناه هو أن خمسة وعشرين في المئة منها لا تعمل بشكل جيد كان لدينا المئات من القطع التي لا تطابق المعايير وكان يفترض فرزها حتى لا يتم استخدامها على الطائرة اكتشفنا أن أكثر من 1800 قطعة غير مطابقة كانت مفقودة ويحتمل أنه تم تركيبها على الطائرات دون إصلاح شركة بوينغ لا تنفي ذلك لكنها تفسر عند التدقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تم تصنيف كافة القطع على أنها غير مؤثرة على أي طائرة تتابع بوينغ قائلة إن أقنعة الأكسجين تم اختبارها بانتظام وإنها عالجت المشكلة مع المورد من خلال إجراء معتمد من قبل إدارة الطيران الأمريكية لكن هل يمكننا أن نثق بذلك؟ تم أيضاً ترخيص طائرة ماكس على أنها آمنة من قبل إدارة الطيران الأمريكية وبخلاف طائرة ماكس هناك المئات من طائرات دريملاينر في الخدمة حول العالم كل يوم طائرات 787 تقلع وتهبط بانتظام في المطارات الألمانية وألاف المسافرين يثقون بأن الطائرات آمنة كل يوم كما كان الأمر معتاداً منذ عقود لكن موظفي بوينغ القدامى يخشون ألا تبرر طائرة دريملاينر هذه الثقة وكل من يشير إلى عيوب قد يواجه رد فعل عنيفاً كان هناك مدير عمل معي في الماضي قام بتسجيل كل الطائرات والأخطاء فيها وما كانوا يخفونه دون أن يتم إصلاحه ثم قال له مدير الجودة لا أريد أن ترسل لي المزيد من هذه الأوراق والصور فقال له سوف أخذها إلى لجنة الأخلاقيات لأن الناس ستموت بسبب هذا بعد ثلاثة أسابيع 
نقلوه إلى قسم آخر وتم فصله وفقد عمله عندما بدأت عملي عام 2009 كانت الطائرة تنقل كل ثلاثة أسابيع إلى قسم آخر مقدار العمل الذي كان يتم إنجازه في ذلك الوقت في ثلاثة أسابيع أصبح يستغرق ثلاثة أيام في الوقت الذي غادرت فيه ازدادت وتيرة العمل من ثلاثة أسابيع إلى ثلاثة أيام مع نفس عدد الموظفين أو أقل أنتجت بوينغ هذا الإعلان الأصلي بالعرض السريع وقد أكدت الشركة حرفياً أن الإنتاج قد تسارع لكن تم تحسينه بطريقة ضمنت السلامة لكن سينثيا كيتشنز تروي ما يحدث عندما يبلغ أحدهم عن وجود عيوب في الجودة إذا أبلغت عن شيء بشكل مباشر تصبح مستهدفاً سوف يتنمرون عليك ويضايقونك في الواقع تمت مهاجمتي جسدياً من قبل مدير آخر ثبتني على دربزين وأخبرني بأن ألتزم بالنظام الموظف المطيع وإلا لن أترقى بعد ثلاثة أسابيع أصبح مديري وكان مسؤولاً عن علاواتي وتقييم أدائي هي أيضاً لجأت إلى إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية ووثقت بالصور العيوب في الطائرة تضمن هذا براغ تم تثبيتها بالأداة الخطأ وبهذا تضررت وتحتها كانت الأسلاك محاطة بشظايا معدنية لحصر لها كانت هناك شظايا معدنية حادة الحواف بين الكابلات الهامة التي توزع إشارات التحكم في جميع أنحاء الطائرة دون علمي سينثيا كيتشنز لاحظ زميلها جون بارنت المشكلة ذاتها في الوقت نفسه تقريباً بالنسبة إلى الشظايا بين الأسلاك قالوا لي أن أذهب لأهتم بقضايا أخرى وحل محل مدير عين في الشركة قبل عام وعندها قرروا إهمال المسألة قاموا بتسليم أكثر من 800 طائرة مع هذه الشظايا ووفق فهمي للأمر لا يزالون يسلمونها حتى هذا اليوم لأنهم لم يحلوا المشكلة التي كانت السبب في المقام الأول يخشى كلاهما من أن هذه الشظايا أثناء استخدامها لسنوات يمكن أن تضر بالعازل وتتسبب بتماس كهربائي أبلغتنا بوينغ بأنها اكتشفت بالفعل مثل هذه الشظايا عام 2017 وزعمت أن إدارة الطيران الأمريكية قد فحصت ذلك ووجدت بأنه لا يمثل مشكلة على سلامة الطيران أبلغتنا بوينغ أيضاً أن كافة الطائرات المسلمة إلى العملاء كانت آمنة تماماً بفضل اختبارات إدارة الطيران الأمريكية المهندس جون بارنت لا يعتقد ذلك لدينا قاعدة عامة في الإنتاج وهي أن الأمر يستغرق من ثمانية إلى عشرة أعوام حتى يصبح العيب مشكلة هذه قاعدة عامة أحياناً قد يكون ذلك أبكر وغالباً يتأخر عن ذلك لكننا قمنا بتسليم أولى الطائرات عام 2012 والآن بعد ثمانية أعوام تصبح العيوب مشكلة أنا قلق مما سيحدث خلال العامين أو الثلاثة القادمة مع طائرة 787 آمل أن أكون مخطئاً لكنني أخشى مما سيحدث تصر بوينغ بأن كافة الطائرات الموردة آمنة لكن الموظفين الذين لم يتحدثوا بعد إلى الصحافة يعبرون عن مخاوفهم في رسائل إلكترونية داخلية على سبيل المثال كتب أحدهم نختار المورد الأقل كلفة 
يبقي الجميع في أذهانهم أن العمل وفق الجدول هو الأكثر أهمية وليس تقديم الجودة وفي أسفل النص نقرأ الأمر منهجي إنه ثقافة الشركة في بيان اعتبرت بوينغ هذه الرسائل الإلكترونية غير مقبولة قائلة بأنها لا تظهر الشركة كما هي في الواقع ولا كما تريد أن تكون لكنها بلا شك تعود لموظفين في بوينغ وهم يظهرون ثقافة شركة كانت لها عواقب كارثية على طائرة ماكس إذا تم تصديق المطلعين قد ينتهي الأمر بشكل سيء بالنسبة إلى طائرات بوينغ الأخرى لكن كيف نشأت ثقافة الشركة الخطيرة؟ أثناء الحديث يظهر دائماً اسم مصنع طائرات منسي تقريباً ماكدونالد دوغلاس تم تأسيس بوينغ قبل أكثر من مئة عام في سياتل على الساحل الأمريكي الغربي شركات البرمجيات كمايكروسوفت وأمازون تأسست في هذه المدينة أيضاً لكن عندما يتعلق الأمر بالوظائف الصناعية والعمل لعشرات الألاف في الضواحي بوينغ هي قلب المدينة بفضل بوينغ نشأت في منطقة سياتل طبقة وسطى وطبقة عاملة كان لديهم مداخيل مذهلة أفضل من معظم العاملين في كل أنحاء أمريكا إذا فقدنا هذا قد تصبح المدينة مملوءة باختصاصي تقنيات الأغنياء مع المشردين لا شيء بينهما هذا ما قدمته بوينغ لنا لذا من الضروري أن تبقى شركة بوينغ قائمة وأن تكون ناجحة حظر طائرة ماكس من التحليق لوقت طويل كان فشلاً ذريعاً لبوينغ انخفضت المبيعات لاحقاً بمقدار الربع ولأول مرة منذ عقود تكبدت المجموعة خسائر عندما ضربت أزمة كورونا أيضاً في مارس 2020 انهار سعر السهم أخيراً موظفو بوينغ الذين تحدثنا معهم يلقون باللوم على الإدارة ويقولون إن مجموعة التكنولوجيا فقدت روحها وبوصلتها الأخلاقية لكن لماذا؟ كانت طائرة 777 منتجاً نموذجياً لبوينغ في ذلك الوقت كانت تعتبر ذروة التكنولوجيا الهندسية في أواسط التسعينيات لكن التكاليف خرجت عن السيطرة وكان هذا شيئاً مألوفاً في بوينغ ومع تضخم التكاليف اندمجت بوينغ مع ماكدونالد دوغلاس والأخيرة كانت أقوى كثيراً في جانب المالي والسيولة بدأ مدراء ماكدونالد دوغلاس يديرون بوينغ بنفس الطريقة التي يديرون فيها شركتهم فالأمر يتعلق أولاً بعائدات السهم والأرباح وبعدها تأتي السلامة وصلاحية الطائرة للطيران في نهاية التسعينيات لم تتغير إدارة بوينغ وحسب بل حدث تحول في صناعة الطيران بأكملها نمت إيرباس لتصبح منافساً كبيراً جديداً حتى أصبحت تبيع طائرات أكثر من بوينغ في بداية الألفية الجديدة تغير عملاء صانعي الطائرات أيضاً حيث أصبح عدد متزايد من شركات الرحلات الرخيصة لاعبين رئيسيين اندلعت حرب أسعار تذاكر الطيران حتى مشتري الطائرات يحسبون الآن كل سنت أدت المنافسة والسعي إلى الربح إلى تصميم طائرات مع مخاطر سلامة معروفة 
يقول مطلعون في بوينغ بأن القضية تتعدى طائرات 737 ماكس الطيار ديفيد شون يعهد بحياته وحياة ركابه إلى طائرة بوينغ كل يوم تقريباً مع ذلك يرى بأن المشكلة لا تخص بوينغ فقط بل هي مشكلة اجتماعية لا أعتبر أن بوينغ هي مصدر المشكلة إنها طريقة الصناعة بكاملها في إنجاز الأعمال حالياً انظر إلى فضيحة الغاز العادم جاء ذلك أيضاً نتيجة تضافر الضغط الاقتصادي ونقص الرقابة من قبل السلطات الأمر الذي قد يغري حتى أكبر الشركات لارتكاب أخطاء قاتلة لكن المشكلة هي أن الأخطاء في صناعة الطائرات غالباً ما تكون أكثر فتكاً من القطاعات الأخرى فالحوادث تكلف عادة الكثير من الأرواح من وجهة نظر إحصائية يبقى الطيران هو الطريقة الأكثر أماناً للسفر من أجل الحفاظ على ذلك يجب أن تكون السلامة أعلى قيمة من الأرباح لذا يرى البعض أن حادثي تحطم طائرتي ماكس بمثابة دعوة لليقظة كان حادث طائرة ماكس مأساة بالفعل وأعتقد أنهما سوف يبقيان حدثا هاما في تاريخ الطيران عندما تنظر إلى تأثير المالي لمأساة طائرة ماكس على بوينغ وأيضا على المستثمرين أعتقد أن هذا سيجعلهم يفكرون مرتين إذا طلبوا تقليصات تتعلق بالسلامة ليحصلوا على أرباح أعلى على المدى القصير أعتقد أننا نشهد حالياً عملية تطهير ذاتية ضخمة في صناعة الطيران ستتغير أمور كثيرة ويجب أن تتغير وسيحدث هذا أيضاً أعتقد أنه حالما يتم التخلص من هذه الأمور يمكننا تدريجياً أن نضع المزيد من الثقة في قطاع الطيران قتل 346 شخصاً في حادثي تحطم طائرتي 737 ماكس 346 ضحية كان بالإمكان تجنبها لو لم يلعب تخفيض التكلفة هذا الدور الكبير في بوينغ ولو قامت السلطات بالإشراف المناسب تريد العائلات أن تكون هناك عواقب لهذه الوفيات التي يمكن تجنبها أردنا في البداية تحديد المسؤولين ومعاقبتهم كانت هذه ردة فعل الفورية لكن هذا لن يفيدنا بشيء نريد الآن فقط أن تعمل آليات المراقبة مجدداً وأن يصبح الطيران أكثر أماناً مرة أخرى